0: Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este programa que busca visibilizar los liderazgos femeninos de la industria energética y la industria 4.0, que es la que acompaña también, por supuesto, todo este proceso. Antes de comenzar, como todas las tardes de jueves, tengo que saludar a mis queridos auspiciadores, a Chile, Colbun y RWE, que son nuestros Platinum sponsors sponsor, a se y en Chile que son nuestros silver sponsor, al Ministerio de Energía, que nos patrocina esta primera temporada, y por supuesto a Pollux Comunicaciones, mi agencia, que hace posible este programa todas las semanas. Hoy vamos a conversar sobre un nuevo energético que ha tomado especial relevancia estos últimos años, y que busca aportar directamente, a acelerar la transición energética de Chile. Por supuesto, me refiero al hidrógeno. Para profundizar sobre esta industria, tenemos una ejecutiva que lleva más de 14 años de experiencia en la industria de la energía. Ella ha estado en los diferentes segmentos, transmisión, distribución, generación. Ella es periodista, es máster en comunicación estratégica, además es profesora de gestión de crisis de la Universidad de los Andes y embajadora de la Iniciativa Global Clean Energy Education and Empowerment y actualmente se desempeña como New Business and Stakeholders Manager en RWE Renovables. Loreto, quedé cansada con todos ah. tus pergaminos. Muy bienvenida. Ella es Loreto Rivera. Hola. ¿Cómo
1: estás? Hola, Fernanda. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con, contigo en el programa.
0: No, yo estoy muy contenta de tenerte aquí, eh, la verdad que es súper interesante tu background, toda la carrera que has podido desarrollar, así que sin duda vamos a tener aquí una conversación bien entretenida y, y puedes cubrir con mucha autoridad varias de las preguntas que te voy a hacer. Antes de comenzar, quiero recordarle a quienes nos están viendo y escuchando esta tarde que pueden citarnos con el hashtag Somos Girl Power ya para que lo anoten ahí y nos puedan acompañar también, Somos Girl Power. Y ahora sí, Loreto, eh, comenzamos con nuestra conversación. Eh, ya lo adelanté, vamos a hablar de hidrógeno, eh, todo lo que abarca y, y en el fondo enmarca también el desarrollo de este nuevo energético. Y ahí quiero preguntarte, comenzar un poquito hablando de RWB, ¿no? eh, que, que es la empresa en la que tú trabajas y además uno de nuestros auspiciadores que le tenemos Muchísimo cariño. ¿Cuál, ¿Cuál es el interés de una compañía como con, con las características de RWE de ingresar e integrarse a la industria del hidrógeno? Eh, ¿Esto lo están trabajando a nivel global o, o están focalizado en distintos países?
1: Bueno, RWB no es una empresa muy conocida en Chile porque aterrizó hace poquito, ¿ya? Pero a pesar de que en Chile quizás no es tan conocida, es una empresa que tiene más de 100 años de historia, ¿ya? Eh, y como empresa que tiene más de 100 años de historia, obviamente tiene una historia muy cargada a la energía convencional, ¿ya? Okay. Y en estos últimos años, obviamente, ha, ha ido transitando eh, a, un, a, a cambiar esta huella y convertir toda su energía en energía renovable, cerrando las centrales de, de carbón. Nosotros teníamos muchas minas de lignito, incluso, eh, que hemos tenido que ir cerrando en coordinación con el gobierno alemán por todo lo que implica el cierre de una minera en un pueblo y trans, trans, eh, transformar toda esa energía a energía renovable. Y en este contexto, obviamente, eh, la empresa se fija una meta, que es la carbono neutralidad del 2040, en lo que implica hacer grandes esfuerzos y eh, además de la energía renovable, el hidrógeno verde pasa a jugar un rol fundamental en cumplir esta meta de carbono neutralidad. De hecho, el, el CEO de RWE a nivel global, el año pasado hizo un anuncio bien importante, anunció ¿Sí? que íbamos a invertir 50.000 millones de euros, eh, lo que es mucha, mucha plata. Arta, sí, eh, de, aquí bueno. al, de aquí al 2030, o sea, en ocho años vamos a invertir eh, ese, ese monto, este, solo este año vamos a invertir 50.000 millones de euros en proyectos de energía renovable y lo que incluye el hidrógeno verde, por supuesto. Eh, yeah. En Alemania ya tenemos altos avances en, en algunos proyectos, eh, hay una rama específica que está dedicada a temas de hidrógeno verde, en producción de hidrógeno verde eh, en Alemania y en otros países de Europa, eh, pero esto es algo que se ve a nivel global, o sea, obviamente yeah. que... Y eso es lo interesante también para nosotros como Chile, que es quizá un mercado súper nuevo para RWE, porque como te decía, aterrizamos recién en el 2019, eh, Chile empieza a jugar un rol súper importante junto con los otros países como Australia, que suenan harto, eh, países de Alemania también, porque nosotros tenemos mucho perdón, países de Europa, porque nosotros tenemos una presencia muy fuerte de energía eólica offshore, que son estos parques eólicos que están en aquí en, en Chile el mar, no se puede, lo...
0: entiendo.
1: Eh, también sea, pacífico, no es tan pacífico, pero hay sí. algunas zonas eh, que, que quizás sí podría desarrollarse, una industria que, que, que podría moverse quizás en, en el futuro. Claro. Eh, y entonces es interesante para Chile porque siendo un mercado nuevo estamos como a la par con otros mercados que ya llevan, son, o sea, partió RW en Europa, por lo tanto es, es alemana, y a la vez también... Eh, Trabajando eh, o en el mismo nivel que un, un mercado muy grande para la que es Estados Unidos entonces
0: eso hace que Chile tenga una posición interesante y estamos muy entusiasmados con, con eso es súper es interesante eso porque también para quienes no, no saben o no conocen muy de cerca eh, eh, la industria que se está desarrollando con el hidrógeno eh, a diferencia de lo que pasaba con las renovables que habían países que tenían o, o continentes no sé otras regiones que tenían más experiencia iban varios pasos adelante acá Estamos todos un poquito a la par, ¿no? Eh, entonces tenemos una gran oportunidad como país también ahí de, de, de destacar y, y poder ser líderes en este energético, sin duda. Eh, Loreto, y mira, ustedes ya comentabas, ten, si bien son nuevos en Chile, tienen una amplia experiencia en lo que es generación de energía, pero, pero trabajar en, en, en este nuevo energético es diferente, ¿no? Son, son distintas industrias, eh, se, se, se entremezclan distintas cosas que son nuevas, que no están necesariamente vinculadas al sector de generación energía, que es el foco que tiene tu empresa. Entonces ahí me imagino que tuvieron que aprender un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo hicieron para poder empezar a meterse en esta industria?
1: No, total, totalmente. O sea, mire... En lo personal, como tú dijiste, yo soy periodista, así que para mí ha sido un desafío gigantesco, pero eso lo podemos hablar después. Pero en, en, a ver, cuando, cuando parto, partió, empezó a sonar como fuerte el tema del hidrógeno en Chile, que yo diría que fue como el mismo 2019, a fines del 2019, bueno, dijimos, ¿qué es esto del hidrógeno verdad ver, entendámoslo, porque efectivamente es una industria distinta a la de la energía renovable, es una industria más más completa, o sea, la cadena de valor es mucho más amplia, eh, así que había había que entender primero quién eran los actores, ya claro. que son hay generadores, pero además, o sea, la generación es, es, es fundamental, es una pieza del puzzle muy relevante, pero es solo una pieza, ya, o sea, ¿Quién eran las la empresas químicas? ¿Cuál era la tecnología? ¿Qué se producía con esto? ¿Cuáles eran los mercados también donde eh, se iba a exportar? Ya además del del mercado interno que nosotros podemos tener en Chile. Eh, ¿Y cómo se iba a transportar? ¿Cómo se iba a llevar? Cómo se iba, en, ¿En qué productos? O sea, hablamos mucho de metanol y de, y de amoníaco, ¿no es cierto, Verde? Pero claro. ¿qué industrias consumen eso? ¿ya? ¿Quiénes usan?
0: ¿Cuáles amoníaco? son los potenciales clientes? ¿Qué pasa con los puertos? Hay, hay un, un, un ecosistema súper variado. gigantesco, sí, es gigantesco.
1: Y entender también, porque ¿quiénes iban a estar dispuestos a comprar esto? Porque es más caro, evidentemente es más caro. Eh, entonces, entender las metas de carbono neutralidad de, la, de las industrias o de los países. Mira, un trabajo súper profundo, que yo creo que eh, ahí estuvimos metidos harto tiempo tratando de entender bien eh, esa dinámica y, y entender la industria. Eh, y después también, eh, obviamente, avanzar también en... en, en, en bueno, ¿y qué es el hidrógeno verde en sí? ¿ya ¿Qué implica? ¿Qué rol vamos a tener nosotros como Dale. generadores en esta cadena? Sí. Además de generar la energía... Eh, cómo lo vamos a hacer, vamos a invitar a otros a participar, cuál va a ser nuestra estrategia eh, y ahí también eh, prender la lucecita de que Chile está acá, eh, Alemania, Chile está acá somos un país <risas> atractivo interesante, tenemos una, un tremendo potencial eh, tenemos ventaja única que el, el, el sol y el viento eh, eso, Mira, eso es, justamente a
0: ese, a ese tema sí. te quería llevar porque yeah. el, algo adelantamos que, que esto era una industria que está en desarrollo eh, around the world, digamos, estamos en una etapa inicial por, eh, en todas partes pero ahí tú decías, Chile tiene un potencial importante eh, tenemos este, este, este perfil muy renovable este potencial renovable ¿qué más tiene Chile que lo puede hacer efectivamente líder quizás en este tipo de, 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 de nueva industria? Bueno, eh, el, bueno
1: el, el, el potencial, el recurso energético, el, el sol del norte y el viento del sur es realmente único, ¿ya? Nosotros vemos proyectos que hay en otros países y cuando va al, al número del, del, del recurso eólico, del precio de la energía, eh, producto de, de, de las horas que tenemos disponibles, es, es una ventaja bien relevante respecto a otros países. Sí, yo creo que eso no, no nos podemos olvidar nunca. Lo otro que yo creo que tenemos como país, eh, una historia de, de, de desarrollo y de inversión en, una in, en industrias nuevas que apuntan a la transición energética y que apuntan eh, a la carbono-neutralidad. Nosotros igual somos un país líder y reconocido mundialmente como un país líder en energía renovable. Eh, mm. Igual producimos hidrógeno y hid hidrógeno de otros colores, ¿ya? porque es con gas o con, con otros eh, combustible, pero eh, eh, tenemos que ser capaces de transformar eso, tenemos mucha presencia de empresas que están en las otras eh, partes de la cadena de valor, también en Chile, que están muy interesados en sumarse y ser parte de, de estos proyectos. Y lo otro, que yo creo que estamos muy conectados con el mundo, ¿ya? Mm. y eso también nos hace ser un país eh, atractivo para exportar eh, el producto derivado de, del hidrógeno, ya sea amoníaco o metanol, y eso nos pone en, un, en una posición relevante también respecto a otros países. Estamos bien conectados, eh, a pesar de la, lo lejos que podemos estar, pero estamos bien conectados y tenemos eh, buenas relaciones con tratados de libre comercio. Bueno, ya lo sabemos, con, con, con muchos países lo que nos hace, con las principales economías del mundo, lo que también nos hace ser eh, atractivos en ese sentido.
0: Y bueno, y Chile sí, va un. Ay, perdón, te
1: interrumpí. Continúa. No, 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 dale, por favor. No, también, te quería no, no, te te
0: vincular lo que tú estabas diciendo, que creo, siento, tienes toda la razón. Eh, pero también Chile se puso como la, 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 los pantalones largos en esto, ¿no? Y, y el 2020, si no me equivoco, se lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno, eh, que entrega toda esta la primera directriz. Eh, qué es lo que se espera en términos generales con el desarrollo de este energético, eh, pero todo tiene de, de, de cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, ahí con respecto al documento en particular, eh, ¿qué crees tú que faltaría empujar con más fuerza para lograr los objetivos propuestos? Y por supuesto, ¿cuáles son los temas que, que quizás tú destacarías de la Estrategia Nacional de Hidrógeno?
1: Mira, tú lo dijiste, yo creo que la Estrategia Nacional de Hidrógeno es una hoja de ruta súper buena, ¿ya? Eh, Súper ambiciosa también, bien ambiciosa. Es bien ambiciosa, eh, sí. Eh, sí, sí. <risa> eh, eh, creo que tiene, a ver, eh, como que aborda bien el, el, el ecosistema del que hablábamos antes de, de, de la industria del hidrógeno eh, y, y hace hincapié quizá en los puntos más débiles que tenemos como país, ¿ya? Cuando nosotros nos sentamos eh, con nuestros compañeros de RW, por ejemplo, que están en otros países viendo otros proyectos de hidrógeno, lo que nosotros nos dicen es que, mira, de repente Chile tiene algunas desventajas respecto a otros, a otros países como, por ejemplo, que eh, la infraestructura eh, está menos desarrollada para exportar que en Australia, por ejemplo. Okay. ¿sí? Eh, eso la estrategia lo aborda, ¿ya? pero creo que lo, que lo que tenemos que trabajar hoy día más fuertemente es cómo se va a hacer la bajada, o sea, cómo vamos a desarrollar la infraestructura. No podemos estar todas las empresas que vamos a desarrollar un proyecto de hidrógeno pensando pensar en que vamos a hacer un puerto, eh, porque no nos va, uno no nos vamos a llenar de puertos, porque en, en verdad ambientalmente y socialmente no se va a permitir, eh, y lo otro es que además es muy caro, tampoco podemos llenarnos de amonioductos, ductos de no, no sé si podemos compartir más entre las empresas y ahí yo creo que el cómo vamos a generar esa, infra esa infraestructura es un súper desafío para Chile porque tenemos que pensar esto se piensa que es como algo de futuro pero en realidad lo estamos pensando para siete ocho años más
0: claro para pasado ¿Es mañana pasado mañana <risa> exacto sí.
1: es pasado sí. mañana así que nos tenemos que poner las pilas para trabajar desde allá en eso yo creo que ahí también hay un eh, quizás expectativas muy altas respecto al Comité Corfo de Hidrógeno que se generó, de cuál sí. va a ser el rol que va a tener. Eh, nosotros hemos visto que hay eh, una disposición muy positiva respecto a empresas que quizás tienen un rol estatal también en, en, en promover, sentarse a conversar y promover infraestructuras comunes donde pues, seamos los privados que podamos compartir y que ellos, y ellos, el, el Estado tenga un, un rol mucho más activo en coordinar y en, en, en definir también cuáles van a ser esas infraestructuras y nosotros como privados hagamos uso de ellas eh, pero creo que ese es un punto súper super importante para sí. trabajar y lo otro que a mí me creo que ha sido un poco más lento quizás de lo esperado es el tema de la demanda interna la estrategia dice que partimos desarrollando el mercado por la demanda interna yo creo que ahí todavía falta un poco de empuje de partir de la demanda <risa> interna como para que sea el primer paso veo mucha exportación Claro. Eh, pero todavía quizás no nos atrevemos a desarrollar proyectos grandes o empezar a desarrollar proyectos grandes de, de hidrógeno eh, que sean netamente para consumo interno. Eh, y ahí quizás falta un poco...
0: Eh, de, punchy. de
1: De punchi, sí. sí.
0: Pues es que yo creo que ahí hay algo que tú mencionaste que es súper cierto y es súper importante pa, para poder desarrollar esta industria que tiene relación con lo que es la colaboración. O sea, esta es una industria que... Eh, necesita de que estén todos alineados, el, el Comité de Corfo eh, tiene chorrocientas carteras porque no, no, ni siquiera podría mencionarlas de memoria porque son muchas carteras involucradas, hacienda, economía, Exacto. energía, medio ambiente, entonces eso le da también una gobernanza bien interesante al Comité para impulsar bien. el hidrógeno y, y ahora también ahí hay que empezar a integrar a, a, al sector privado para que trabaje un poquito más de la mano, no como esto es mío, porque como decías tú, no puede ser que cada uno, no, no es viable, que cada uno construya su puerto, que cada, tiene, tiene que ser una industria no. colaborativa, y también ahí quiero, quiero llevarte a, a otro tema que es súper importante, donde la colaboración eh, y, y mantener altos estándares también es clave, ¿no? Eh, y me refiero a, a los otros factores, porque si bien... La, la Estrategia Nacional de Hidrógeno entrega estos lineamientos generales para impulsar el energético. Eh, la experiencia ya en el desarrollo de, de energía eh, limpia, no tan limpia antes, nos ha demostrado que, que para poder llevar adelante, conseguir los proyectos que se, que, que se, con, se concreten, hay que considerar otro tipo de factores. ¿Ya? y me refiero a los socioambientales eh, el, el relacionamiento temprano con las comunidades y ahí te quería preguntar ¿cómo lo veías tú? pues yo, yo sé que tú llevas hartos años donde has trabajado súper de la mano con este tipo de material entonces me, me gustaría mucho ver cómo tú los ves y también ¿cuáles serían los principales desafíos de este energético en ese ámbito? perfecto sí,
1: eh, a ver eh, yo creo que es súper desafío creo que estamos en un buen momento pero estamos hoy día en el buen momento no podemos esperar mm para que pase, porque mira, se habla mucho de la tremenda inversión que va a traer el, el, el hidrógeno verde a, a Chile, son como 200 mil millones de dólares en, en dos décadas, eh, la cantidad de empleos, que no sé, hay distintas cifras, pero unos dicen 100 mil eh, nuevos empleos, eh, o sea, es realmente una tremenda oportunidad para nuestro país, ¿ya? Pero no sacamos nada con promover la industria si es que no la explicamos, porque... Mm. A ver, es, es una industria que va a permitir la carbono neutralidad, avanzar en la transición energética, que tiene muchos beneficios, pero también no podemos negar que tiene externalidades negativas, o sea, sobre todo si pensamos que son proyectos grandes, eh, que requieren de mucha mano de obra… Eh, que requieren, como decíamos antes, de mucha infraestructura ¿ya? Y que llegan principalmente a zonas que están un poco más aisladas Si uno piensa, hoy día los proyectos que están a, a, eh, abordando en Chile Están o en Magallanes o en el norte Que son zonas eh, con poca como gente Como
0: extremas, realmente. claro
1: Sí, y con poca sí. gente Entonces, eh, la llegada de, de cientos de trabajadores a Punta Arena Obviamente que va a tener un impacto porque hoy día ya nos cuentan que hoy día los hospitales ya están eh, llenos, eh, que les falta vivienda, que tienen temas con quizás eh, quizá los colegios nos van a dar abasto. O, o sea, hay súper desafíos desde el punto de vista social. Como decía, hoy día yo creo que, que, que hay que hacer un trabajo súper profundo en explicar la tecnología, en explicar lo bueno que tiene, pero en explicar también lo malo que tiene y hacernos cargo mm de esas brechas, ya, y empezar a trabajar hoy día, es una tremenda oportunidad para descentralizar Chile, o sea, nosotros hoy día, con esta industria, podríamos generar, no sé, una cantidad de capital humano en, en Punta Arena, eh, sí, empezar la, ay, no Hay universidades, en, en el sí. norte también hay universidades, empezar a trabajar sí. con los técnicos, con los universitarios, que ellos te, puedan trabajar en esta industria y que no tengamos que traerlos de otras partes del mundo, y menos, o sea, ni, de ni el resto de Chile, ni del mundo, o sea, hay que tratar... De, eh, de realmente hacer que... Formar capital humano locales, pues. por, claro, por los locales. Claro, pueblos de desarrollo, mm -hmm. o sea, que todos se vean impactados positivamente con esto. Y, y ahí yo creo que, eh, que tenemos un desafío muy interesante. Eh, eh, Pero piensa que, ustedes como, que, empresa, que, desde que hablamos, ustedes como empresas, lo que
0: hablábamos, ustedes como empresas, que es eh, empresa que está metido en la industria tuvo que sentarse y decir, chuta ya, ¿cómo, ¿cómo funciona esta industria? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es la famosa electrólisis? Imagínate, el ciudadano, bien, como se dice comúnmente, no tiene idea. Entonces, ahí eh, el rol de, de, bueno, las dos somos periodistas en este caso, pero el rol de comunicar, ciudadanizar, acercar eh, esta tecnología, este energético, es sumamente importante, pues para que se sientan, conozcan los beneficios, y como dices tú, también, ¿cuáles son los impactos? Y si al final, todo impacta. Hay que, hay que partir de esa base, que todo impacta, algunos impactan todo más, impacto. otros impactan menos, pero todo impacta y hay que buscar las todo mejores bien. soluciones. Eh, y ahí, Loreto, ¿cuál sería el sello de RWE eh, en términos de, de relacionamiento temprano? ¿Cómo ustedes se relacionan? ¿O cuál es la...? Eh, entendiendo que, que a, hablando de proyectos de hidrógeno está muy incipiente todavía y probablemente ni siquiera tengan alguno ahí eh, en desarrollo aún, quizás. Quizás después nos sorprende, pero...
1: <risa> tenemos sí. uno, tenemos uno. No, no, cuéntanos sí. un poquito sí, de eso. Sí, y sí.
0: independiente, como te digo, la etapa de desarrollo que pueda estar ese proyecto, ustedes igual mm. tienen una experiencia en otro tipo de desarrollo de generación. Mm. Y me imagino que ahí también el sello y la marca que quieren seguir y continuar para esta, esta nueva industria también. No, totalmente. Ver, está,
1: tenemos un, un proyecto que estamos viendo en, en Magallanes. Eh, yo creo que pronto... A fines de este año probablemente ya vamos a tener Ay, noticias bueno. más concretas respecto a ese proyecto, pero tenemos una prefactibilidad nos ganamos un fondo, así que estamos súper contentos bueno. y ahora estamos como cerrando los terrenos, así que vamos, vamos, estar vamos a estar atentos sí, a ¿no? estar atentos bien encaminados. Pero respecto a, dejando de lado la industria del hidrógeno, sin embargo eh, es el mismo sello que queremos imprimir en, en la industria del hidrógeno, tenemos en, en Chile... Nosotros tenemos 2 gigas, 2000 mil megas de, en desarrollo, ya, uh -huh. y tenemos, eh, eh, yo diría, tres proyectos que están más avanzados, porque nuestra estrategia es partir desde etapas bien tempranas, ya, o sea, nos estamos partimos desde negociar eh, eh, los terrenos con los propietarios. No hemos comprado ni un proyecto eh, avanzado, estamos, por eso, hemos ido como eh, desarrollando toda la etapa, porque somos paso operadores paso. de largo plazo y nos interesa que el desarrollo sea muy robusto, ya. Y en estos proyectos que tenemos más avanzados, que, que son tres, eh, que todavía estamos recién partiendo con las líneas base, nuestra estrategia fue partir mucho antes, y estoy hablando en, en un caso, ocho meses antes, eh, Harto con, antes, con el trabajo social. O sea, partimos eh, conociendo el territorio, conociendo quiénes iban a ser los vecinos, y trabajando con las comunidades, partimos en octubre, y todavía no hemos partido la línea base, o sea, llevamos casi un año de eso. Pero creo que ha sido es que muy que bueno. Hay que hacer las cosas.
0: Yo creo que eso es... Eso, así hay que hacer las cosas. No podría decir que no está escuchando y que quizás no tiene mucha sensibilidad de cómo funcionan los tiempos. Tiene que ser un periodo previo antes. Porque si tú llegas con el proyecto encima a tus vecinos y no supieron la previa, ¿qué es lo que se le va a instalar ahí? ¿Cuáles son los beneficios del proyecto? ¿Cómo funciona la tecnología? Después, evidentemente, se toman como oye, me instalaron esto y me lo enchufaron. Y la verdad, yo no tenía idea. En cambio... Tienen exacto. que ser las cosas como tú las mencionas. Como Así que no es, se sorprendan queremos, tanto, es un exacto, alto estándar.
1: Queremos que nadie se sorprenda, ¿ya? Sí. O sea, como que nadie, o sea, que nadie, ni un vecino se sorprenda de que viene un proyecto, que ya tengan todo súper claro. Incluso muchas veces hemos llegado, porque uno de repente trata de ir con el proyecto perfecto, armado, ¿ya? Uh -huh. Y, y yo, yo creo que lo perfecto enemigo es lo bueno, ¿ya? O sea, mucho mejor ir antes y decirle, mira, tengo un proyecto eólico, solar de aproximadamente tantos megas que estamos pensando en esta zona eh, pero te quiero contar para que tú sepas eh, vamos a tener varias reuniones te vamos a ir presentando el desarrollo del proyecto, sí. de la ingeniería para que la conozca y bueno, obviamente que si tienen algo que decir, vamos a intentar incorporarlo en el diseño del proyecto y después cuando partamos con las líneas bases sociales y ambientales eh, ustedes puedan ser parte de esto, participen porque el proyecto, en el fondo nosotros les decimos Tener esta reunión no es que ustedes nos estén aprobando el proyecto, ni aceptando el proyecto, es que ustedes participen, ya, porque y al por final la única eso, forma sí. que tenemos de que el proyecto sea bueno, o sea, que sea que nos e incorpore, incorpore todas las, la, la, las opiniones o las inquietudes de ustedes, es que ustedes participen, ¿ya? Claro. No se preocupen, nos podemos juntar 50 veces, pero yo no voy a dejar por hecho que tú estás aceptando mi proyecto, sino que solamente tú estás haciendo valer tu punto de vista respecto al proyecto y sí. sabes que yo creo que vamos bien esperemos ahí, tenemos que empezar a construir, así que pero, sí, pero, pero creo que, que, que ayuda favorece, siempre en todos los proyectos hay inconvenientes, hay oposiciones de todas maneras, o sea, es imposible llegar a un territorio donde no haya oposición pero lo bueno es que nadie se sorprenda de que viene un proyecto y que todos hayan tenido quizás la oportunidad de alzar la voz y poder plantear cuáles eran sus inquietudes respecto al proyecto que se les va a instalar, y ese mismo sello es el que queremos imprimir nosotros en, en
0: nuestros desarrollos de hidrógeno. Sí, porque pues que, es tanto más importante, pensando en que las renovables ya hay una sensibilidad un poquito mayor, se conoce más de las tecnologías, pero el hidrógeno todavía no. Así que ahí ten, tienen un doble desafío. Pero qué importante escuchar que están en ese, en ese proceso avanzado, eh, conscientes de la importancia de, 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 de tener esta comunicación directa y periódica, que creo que es muy importante eso. A veces eh, se habla mucho de que llegan las empresas... Tienen esta, esta, estas reuniones que dices tú y después desaparecen y al final ahí no, no lograste no. nada. Tiene que ser periódico, es una conversación como decías tú, constante. Quizás el señor eh, al principio tenía una duda que después tuvo otra, no lo sé, pero esa relación que hace que yo tenga la cercanía con las comunidades es clave. Eh, y, y ahí lo, lo felicito. Creo que es algo, por suerte, que son estándares que te están como eh, valga la redundancia, estandarizando en, en la industria que me parece súper positivo y para que podamos seguir avanzando. Eh, nos quedan poquitos minutos, pero quiero hacerte una, una pregunta, más que una pregunta, un comentario para que lo conversemos acá. A mí me llama la atención eh, en, en la industria renovable en particular y en la, en la energética. Siempre ha, ha habido un, un, un gran tema de la inserción de las mujeres, integrar más mujeres, eh, que me parece maravilloso, pero eso también tenemos Girl Power para poder visibilizar los liderazgos. Eh, pero el hidrógeno como que ha fluido un poquito solito. Uno, uno ve cuando ves los voceros representantes del hidrógeno, hay muchísimas mujeres, muchísimas. Esto se ha dado de forma natural, o, o tú que estás ya adentro de esa industria también, ¿crees que hay algún algún impulso particular del hidrógeno, o, 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 o quizás porque es más variado de industria? No lo sé. ¿Cómo lo ves tú? Pero sí, es una, una industria que es positivamente con, con hartas mujeres al, al liderazgo en la cabeza. Hay muchas mujeres, o sea,
1: desde hace mucho rato hay grupos de mujeres en hidrógeno, hay eh, organizaciones de mujeres que dan eh, cursos de, de hidrógeno, o sea, realmente sí. yo creo que eh, uno, que me alegra mucho, porque se ve que hay más mujeres eh, en, en estas industrias, ¿ya? Y lo otro, que yo creo que tú lo mencionaste igual, es que en, en el hidrógeno confluyen muchos sectores, entonces hay academia. Hay empresas de generación, hay empresas químicas, hay consultoría. Entonces, y ahí realmente se ven mujeres en roles muy importantes, o sea, en roles súper claves. Tú veis que las voceras, eh, no es como que de repente nosotros solemos, la, las mujeres en el mundo energético solemos como levantar mujeres para que se vean, ¿ya? ¿Tiempo? Porque de repente hay fotos de puro hombre, decimos, no, ponte tú que tiene que haber una mujer. No, acá se da de manera natural, porque sí. hay mujeres y que y realmente. Creo que además es una industria muy atractiva para las mujeres, eh, para quienes van a entrar a estudiar. Eh, eh, hay espacio, hay todo por
0: hacer. Eh, me cuelgo de eso, no me, me cuelgo de eso bien. para el último minuto. El último minuto, el minuto que nos queda. Sí. Pero hablando un sí. poquito, tú, tú está, ya estabas haciendo el llamado. Tú también llevas muchísimos años en esta industria. Es una industria que no es fácil. Eh, es menos fácil para alguien que no es ingeniera. Eh, sí. Entonces, este, este llamado que ya estabais haciendo, hay espacio, eh, está abierto también para, para más mujeres. Tú que ya estado en todos los segmentos, que ahora te estáis metiendo al mundo del hidrógeno también, eh, ¿qué, ¿qué podrías decir? ¿Hay, hay oportunidad? ¿Cómo se puede lograr estos liderazgos? Eh, eh, ¿Qué les dirías a esas mujeres que quieren meterse a la industria energética en particular?
1: Yo les diría que se atrevan, que por favor vengan, que las necesitamos, que esta es una industria en general, como decía, eh, 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 hoy día la, eh, esto, esto, este, hacer estos negocios, esta industria es difícil, ya, porque se necesitan como soluciones innovadoras y para tener soluciones innovadoras necesitamos gente diversa, que opine distinto, que vea las cosas de manera distinta y para eso las mujeres tenemos mucho que aportar. Yo he tenido la suerte de tener súper buenos jefes y jefas, pero en general son claves. siempre... Me han... Eh, claves, claves, me han empoderado, me han dicho, tú puedes, eh, vas a hacer lo que tú quieras hacer. De hecho, ahora con el tema del hidrógeno, un montón de veces le he dicho, ya como tres veces le he dicho a mi jefe, como ya, ahora en esta nueve etapa ya ahora tienes que poner a un ingeniero, una ingeniera acá, no un periodista. él me dice que no, no me lo permite, no. Así que aprendes, final, eh, y punto. Ese, aprendes, te <risa> toca aprender, vale. Y eso también te desafía, ¿ya? Eh, Quizás no todas tenemos la misma suerte de tener buenos jefes, pero creo que hay acá hoy día un espacio gigantesco eh, y, y donde realmente necesitamos
0: di, di, talentos diversos. Y ahí las mujeres tenemos mucho que aportar. Qué, qué lindo lo que dijiste. Me encanta esto de los jefes. Aprovecho a darle un beso enorme a Carlos Finat, que es quien ha logrado gran parte de lo que soy. Loreto... Eh, este llamado también a los que son jefes, jefas, líderes, finalmente, para que poder levantar a sus equipos, poder obligarnos a aprender, porque se puede, aquí tenemos a Loreto con una tremenda carrera, eh, te agradecemos, pasó volando, así que te agradecemos Estoy tu, volando. Sí, tu participación, fue una conversa súper entretenida, pero nos tenemos que ir. Así que me tengo que ir agradeciendo nuevamente a nuestros auspiciadores a Chile, Colbún y RWE, nuestro Platinum Sponsor, a Energy el Chile, que son nuestros Silver Sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina, y a Pollux Comunicaciones, mi agencia que produce y lleva adelante este hermoso proyecto todas las semanas. Que tengan una muy buena tarde y los dejamos con Somebody to Love de Jefferson Airplane. Nos vemos el próximo jueves, somos Gear Power, somos Pollux, los esperamos y las esperamos. Un abrazo, Loreto. Que tengas buena tarde. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.